Giro del Café presenta Gregario de Vida Llevaba 16 años siendo ciclista y se confrontan muchas cosas y, y ya estaba yo viendo que, que, que el ciclismo no era lo mío. Una anécdota aquí que, que muy, muy, muy poca gente sabe. Y Bernal pues venía muy bien, ¿no? En una condición supremamente buena. Y él dijo como, sin va a darle la victoria a mi mamá hoy? Y ya lo único que hago, Marica, lo veo bajar de la, de la ambulancia, vuelto una nada para darse, o sea, literal iba muy mal. Esa noche fue una mierda porque decíamos, Marica, donde él no, donde no pase, ¿qué? O sea, puta, ¿cómo uno va a volver a montar bici y ver a mi amigo ahí? O sea, se le pasan uno por la cabeza muchas cosas. Una gente de a pie y que no le ha tocado vivir una rehabilitación de un accidente, yo creo que no sabe lo tedioso que es cada día de eso. La misión que él siempre tuvo fue estar en una gran vuelta nuevamente y volverse a sentir Egan. No como el campeón, sino como el man que está disfrutando la bicicleta. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo. Para otro capítulo del Giro del Café estamos con una personalidad combinada con un ciclista, con un manager y bastante joven también, eh, Diego Japo Vázquez. Eh, muchos también lo conocerán por ser el manager, ni más ni menos, que Egan Bernal. Bienvenido al Giro del Café, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Capo, ¿qué más? Muchas gracias por, por la invitación. Ah, un gusto estar aquí en el Giro del Café, poder hablar, poder compartir anécdotas y, y bueno, nada, muy contento de estar aquí. Claro que sí, Capo. Bueno, comencemos. Eh, tus amores por, por la bici. ¿Cuándo empezaste en el ciclismo a montar bicicleta? Eh, bueno, empecé muy pequeño, como tipo 11, 12 años, ya estaba montando en bici. Eh, antes me gustaba bastante el fútbol, ¿no? como todos los niños en Colombia pero ya de un momento a otro en, en mi colegio tenía un profesor de educación física que era fanático de la cicla y el man se inventó como una clase de ciclomontanismo en el colegio entonces nos hacían llevar las bicicletas al colegio que eso era pues súper chévere porque en una hora que tenías de educación física montabas bici por todo el colegio y ahí empezó todo, él luego empezaba a hacer unas válidas de ciclomontanismo y ya ahí me enruté con los institutos de recreación y deportes de, de donde soy, de Zipaquirá y ya ahí empezó todo. ¿Hincha de qué equipo? Santa Fe. <risa> Triste por la eliminación de ayer entonces. <risa> sí, no, y, y más viendo que Millonarios ganó, entonces qué pereza. <risa> Capo, me estabas diciendo que empezaste entonces en el mountain bike Sí, sí, básicamente todo empezó ahí okay. ¿Cómo fue la primera carrera que corriste no a nivel amateur? La primera de todas La primera de todas era una, una carrera que te digo que el profesor hizo Súper hechiza, sí, como súper empírica en un potrero, literal, era como un potrero de unas casas ahí, y, y mi hermano era el que corría, mi hermano era, era mayor, entonces me llevaron como a verlo correr, pero había gente de mi edad, entonces yo, pero ¿por qué no puedo correr? Yo sí si me, me prestan la bici de mi hermano y yo corro ahí por correr, entonces es como, no, 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 venimos fue a ver a su hermano, no a usted, y yo, ah. bueno, en ese trance, ese mismo día, como que, no sé, alguien me dijo como, no, sí, déjelo correr, corra. Madre que me prestaron como el casco de mi hermano, la bicicleta, y tini, madre, me empecé a correr, 
y bien, hice como que como de segundo. O sea, corrían como cinco, pero que como de segundo. Y yo sin haber montado nunca bici. Pues así juicioso. Entonces ya como que, uy, no, tiene talento, tal. Y ya ahí empecé como a cogerle mucho más amor a, a toda la bici. Empecé a averiguar cómo era que podía ingresar a una escuela aquí en Zipaquirá para poder entrenar y para hacer las cosas pues al derecho después de estudiar. Y ahí fue donde conocí a Egan y a Brandon. Ahí entrando a esa misma escuela. Eh, ya también ellos tenían la misma edad y ahí fue donde empezó todo, como en el... tenemos como 10, 11 años, más o menos. Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar si no puedes... A los 10, 11 años vienes a dar con, con Egan y con Brandon Rivera. Sí, sí señor. Y fue ahí como amistad a, a primera vista o, o, o qué? ¿Cómo, y, ¿Cómo era Egan eh, a los 10 años? No, básicamente éramos pues, unos bebés, ¿no? O sea, no, nuestros papás nos llevaban a entrenar en las tardes. Y pues era lo que hablábamos entrenando, lo que jugábamos entrenando. Y lo que yo siempre le he dicho a todo el mundo, yo creo que el éxito de que todo haya surgido así es que nosotros jugábamos. Eh, jugábamos, era un juego, montar bicicleta era un juego en nuestra época, o sea, básicamente era el, el, lo que hoy la gente está pegada a un celular, nosotros estábamos montados en una bici, o sea, nosotros todas las tardes nos apasionaba coger la bici y irnos por todo lado a montar bici, entonces que más que entrenar en esa época era disfrutar y, y jugar con la bicicleta, que lo hicimos básicamente hasta que entramos al equipo de Pablo Mazuera, que así ya fue un poco más profesional todo. A eso iba, o sea, cuando entran con Pablo Mazuera, ahí ustedes dicen, esto ya es en serio, vamos a tomar la ruta del profesionalismo. No tan así, ¿no? Teníamos 16 años, 15, y pues tampoco es ya vamos a, a vivir de esto, pero ya era algo mucho más serio, ya algo que teníamos que responder por, uno, el colegio, y dos, entrenar. Entonces, eh, responder por unos patrocinadores, porque pues ya teníamos buenas bicicletas, teníamos buen material y pues ya era como decir, venga, ya no es solo un juego, sino que ya hay que responderle a, a, a Pablo, a las marcas que están poniendo el granito de arena para que nosotros viajemos, para que nosotros estemos en esa carrera internacional, estemos en otro lado. Entonces ya era un poquito más coger conciencia de decir como, venga, ya no es un juego, ya no es ir a correr por correr, sino que ya tenemos que hacer las cosas bien. Y ahí ya empezó todo un poco más profesional y ya a medida que los años iban avanzando, el equipo iba creciendo más y ya podemos salir del país, ya nos empezaron a conocer pues fuera de, de Colombia y bueno, ahí ya fue cuando empezó a crecer todo mucho más. Ahí tú me estás hablando de cómo se fueron dando las cosas, pero personalmente tú cuando dices que te quieres dedicar y te quieres ganar la vida por el ciclismo. Yo creo que pasaron muchas etapas y a los tres nos pasó lo mismo y fue que después de salir de, del colegio de bachillerato tuvimos como un, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a, a ser ciclistas o vamos a estudiar? Y pues básicamente todos dijimos, no, vamos a estudiar porque la bicicleta estaba de raco. O sea, en esa época no había mucho apoyo, no había muchos equipos en el ciclomontanismo y tampoco nos habían dicho, venga, tienen que pasarse a la ruta para tener un poco más de opción. Entonces básicamente todos empezamos a estudiar. Yo empecé a estudiar zootecnia, Egan empezó a estudiar periodismo y Brandon también periodismo. Entonces, enrotábamos las clases con la bici, pero pues todo todavía muy amateur. Ya fue después de que 
eh, gané en ese año siendo estudiante y eso va al mundial y lo hace súper bien y ya le dicen como no, si tiene que pasar la ruta y ya después de unos años que nosotros seguimos en la montaña, Egan nos echó el cable para pasarnos a, a, la, a la ruta, ¿cierto? Porque básicamente el ciclomontanismo en esa época es lo que es hoy, ¿no? No sé, no sé cómo está el tema del ciclomontanismo hoy en Colombia, pero en esa época no había muchos equipos de marca que te pudieran dar un sueldo y pudieras tú decir, venga, me voy a dedicar a ser ciclomontanista y voy a vivir de esto. Si era en la ruta, era un poco más viable, pero nosotros en ese momento no, o sea, habíamos hecho algunas vueltas del futuro, yo hice vuelta al futuro y vuelta al porvenir, pero pues tampoco había hecho grandes cosas, porque me llevan a una vuelta al porvenir como, ah, una semana antes me decían, ay, usted es el de ciclomontanismo, parce, hay un cupo en tal equipo, venga, y me llevan a correr ruta, pero yo sin saber nada. Entonces, eh, ya fue después de muchos años que nos pasamos a la ruta, pero eh, fue como como siendo ya mayores de edad, que ya dijimos como, venga, ahora sí podemos decidir esto, esto es para mi vida, esto sí lo quiero, pero cuando salimos del colegio empezamos a estudiar y al final ninguno acabó, ¿no? Entonces por, 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 por el amor a la bici y, y pues por esa mano que Egan nos dio para pasarnos a la ruta. Okay. Ya la primera carrera profesional a la que, que tú tienes, eh, ¿cuál es? ¿Cómo fue? Eh, ¿Siendo eh, pro en ruta o en ciclomontanismo? Bueno, en ciclomontanismo uno... En las dos. Uno hace muchas carreras eh, en juveniles, hicimos el campeonato del mundo, hicimos campeonatos panamericanos, campeonatos latinoamericanos en ciclomontanismo, ¿no? Que son carreras muy importantes para esta modalidad. O sea, correr en el, en el ciclomontanismo un campeonato del mundo ya es como, pum, llegaste al tope, ¿sí? Eh, y en la ruta, mi primera carrera que corrí profesional fue una vuelta al Táchira, en el año 2018, con un equipo colombiano, que me llevaron de prueba, y fue una carrera de 10 días mi primera carrera, entonces también fue como a mansalva todo, pero chévere, chévere porque fue bonito, fue muy bonito ir a esa carrera y la experiencia que viví allá, también fue muy chévere. Encontrar la biografía suya y de sus equipos ha estado bien difícil, porque no hay como una base de datos que uno dice, como bueno, estuvo tal en tales años. Eh, ¿Estuviste en el Soñando Colombia? Estuve a final, ya cuando me iba a retirar, eh, intenté estar ahí y al final, bueno, no, no estuve mucho, mucho tiempo en ese, en ese equipo. Pero empecé básicamente en Colombia, no corrí mucho, sino todo lo que hice lo hice fue en España, en la ruta. En Colombia estuve como en préstamo como en dos equipos, que fue en el que corrí la Vuelta al Táchira, hice un par de carreras aquí en Colombia para prepararme para irme a, a España, porque corrí en el equipo de España tres años, que se llamaba el Cubota eh, Construcciones Paulino Caja Rural, que era un equipo asturiano, ¿cierto? Que hoy precisamente estaba viendo en País Vasco la presentación del Tour y corríamos mucho allá. Es un, es un, corrí bastante en País Vasco y me gusta mucho esa zona y básicamente no corrí mucho acá, corrí mi último año como profesional en el Colnago y ese fue el único año que hice aquí en Colombia, o sea, siendo profesional hice cuatro años, casi cinco 
y el único año que corrí en Colombia fue con el Colnago y corrí Vuelta a Colombia. ¿Cuándo, ¿De cuántos años te vas a Europa? Me voy de 21 años. ¿Muy difícil? El primer año sí, el primer año me costó mucho, me costó mucho todo. Uno dice que es muy fuerte mentalmente siendo deportista, pero me costó hasta un abrazo de mi mamá. Pucha, y con eso te digo todo. O sea, me costó el trato que me dieron, el pasar de una modalidad que es muy familiar, como es el ciclomontanismo, a una modalidad que básicamente es ser profesional. O sea, un jefe mandándote, tienes que hacer esto y si no lo haces, va a haber mal ambiente en tu oficina y la oficina son las carreras. Entonces me tocó bastante duro ese primer año mientras me ganaba, por decir así, un puesto en el equipo, porque... No había ganado nada en la ruta, venía del ciclomontanismo, iba recomendado y ese primer año me exigieron demasiado y pues me exigían y yo la verdad no sabía mucho, no sabía mucho de cómo correr, cuál era mi rol en el equipo, entonces por eso sufrí bastante, por eso sufrí bastante, pero el equipo también me, me, me tuvo mucha paciencia ese primer año y me dio el chance de firmar el otro y ya en el segundo año sí ya lo hice bastante bien y en el, otro, en el otro año también muy bien, estuve ya disputando las carreras, estuve ahí y al final el equipo se acabó y me cedieron al, al Colnago y ahí fue cuando vine al equipo aquí en Colombia y bien, no, chévere, fue una experiencia muy bacana, muy bacana pero ese primer año fue muy duro ¿Vos en Europa qué carreras alcanzaste a llegar a correr? Hicimos Vuelta a Portugal, Vuelta a Asturias, Vuelta a Madrid, eh, corríamos mucho en Portugal, como los, las carreras, las clásicas de allá, eh, corrimos bastante en Bélgica, País Vasco se corría mucho, eh, sí, era todo el calendario Neopro, que se llamaba en esa época, era como el de segunda división, corríamos con Team Medellín, corríamos a veces con Movistar, era todo ese calendario, se corría. Eh, intentamos venir a un Tour Colombia esos años que, que el equipo estaba bien y bueno, finalmente nos dieron la, la invitación y eh, el equipo se acabó por presupuesto, el equipo duró, duró muchos años y en el 2020 se acabó ¿Sientes que vos y, bueno, en general, el ciclismo a uno le hace sacrificar muchas cosas? ¿Tú qué crees? Desde que a uno le guste no es un sacrificio, capo. Yo creo que, que nosotros no tuvimos una juventud como todos los amigos de la cuadra o todos los amigos del colegio, ¿está cierto? Siendo uno deportista, yo creo que todo el mundo a mí me decía, no, pero que se va a ir por las todas las tardes a entrenar. Era, era mi pasión, era lo que me gustaba. Y al final sí tuve una vida muy diferente a lo que todos mis amigos del colegio tuvieron, ¿cierto? Vamos, un viernes de pronto, cuando estás en 11, salías de fiesta. Ahí que nosotros no, nosotros nos íbamos puta, a entrenar y muchas veces viajábamos bastante. Teníamos carreras en todo Colombia, entonces no, el viernes era de coger el carro y dele para Pereira, Manizales, porque la valía era el domingo. Entonces, todo fue así nuestra vida, nuestra juventud y hasta hoy, o sea... Todo, toda la vida fue así, viajes, bicicleta, bicicleta, bicicleta. Entonces creo que sí cambia un poco, pero no tanto el sacrificio. Desde que uno le guste, pues se acomoda uno bastante a todo, ¿no? 
Yo sí creo también. Eh, ustedes me parecen una generación, un grupo, ustedes tres, Random Boss y llegan bastante particular porque nacen en una, por así decirlo, como en una forma diferente a de donde nace el ciclista colombiano típico. Se nace tipo Nairo, tipo Rigo, que nacen ya de poblaciones bastante apartadas eh, y más o menos la bici la surgen en el ciclismo más o menos por necesidad. Ustedes, sí, siento que es como una formación diferente. Sí, nosotros tuvimos muchas, pues no, no tuvimos necesidades nunca, ¿para qué vamos a decir? O sea, nosotros sí decidimos finalmente dedicarnos a esto porque nos gustaban, sí, no porque era nuestra única solución o nuestra única salida. Sí, sí nos apasionaba esto y sí quisimos esto para nuestra vida, que al final es muy chévere, ¿no? Dedicarse a lo que uno le guste. Y desde tan pequeño, ¿no? Sí, yo, yo sí creo. Y dejando, bueno, vas a Europa, vuelves al Colnago. Y en el Colnago, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos años estás? Estás ahí, supongo que ahí alcanzaste a estar con Jamaica también. Sí, estuve con Javi. Eh, pues chistoso, porque Javi entró cuando nosotros nos. O sea, es una anécdota bacana que creo que nadie sabe. Y, eh, nosotros, el equipo titular corrió la Vuelta a Colombia de ese año. Ese fue el año de pandemia, ¿no? Ese y... fue el año que subieron el vino desde Mariquita. Sí, en el clásico. Sí, sí. hay un letrero de Jamaica enorme ahí eh, después de la quebradita, lo tengo presente. Ok, pero digamos, en, en, en esa Vuelta a Colombia Jamaica no la corre porque todavía no estaba en el equipo Jamaica. Y nosotros eh, hacemos Vuelta a Colombia, equipo titular y parce nos da COVID a todos o sea marica terminamos esa vuelta a Colombia todo el equipo hecho nada y el clásico de ese año era diez, los 10 días después por lo que era pandemia lo hicieron súper seguido eso fue como en diciembre, noviembre y el equipo se quedó sin corredores titulares y llaman a Javier como venga usted hizo buena vuelta a Colombia venga a correr con nosotros y ahí en ese clásico es donde Javi gana la, la etapa en el clásico que se la gana Tito Okay. Y ahí es donde pasas al, al equipo que te he comentado ahora, el de el Soñando Colombia. De, bueno, Egan eh, ya pues necesitaba a alguien cercano y tal. Y yo también venía un poco bajo de, de, de nota por todo lo que me ha pasado en España. Se había acabado el equipo. En esa vuelta a Colombia lo había hecho supremamente bien y me había enfermado. Entonces ahí uno como ciclista ya llevaba 16 años siendo ciclista y se confrontan muchas cosas y, y ya estaba yo viendo que, que, que el ciclismo no era lo mío, o sea, es duro decirlo pero sentía que estaba haciendo las cosas muy forzadas porque ese año en, en sí quería hacer una buena vuelta y un buen clásico para, para seguir, para buscar un mejor contrato y poder volver a Europa y mi sueño era ese y al final me da eso en la Vuelta a Colombia, quedo supremamente enfermo porque también nos enfermamos un montón en esa época estaba dando COVID demasiado duro y eh, tras de acabar una vuelta a Colombia bien hecho nada nos dio COVID, o sea, duré como unos 20 días supremamente mal y en todo ese ir y venir tomé la decisión de que ya no quería seguir siendo profesional y después de eso como en enero eh, Camilo Castellblanco otro amigo de nosotros, muy amigo entra al Soñando Colombia y me echa el cable como que venga huevo, no se retire Parce, vamos en este equipo, va a estar bueno. Y hago como unos dos meses, no corro nada, no, no saqué ni la licencia, dije como venga, voy a intentarlo. 
pero no, 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 ya no tenía como esas ganas, esa ambición de, de, de volver a ser ciclista profesional y ya en diciembre había firmado con Egan que, que iba a empezar a ayudarle en todas sus cosas y entonces ya tenía como esas dos partes y dije no, me bajo del ciclismo profesional y ya duré dos años montando bici tranquilo y me puse a correr gran fondos. eres campeón del Gran Fondo actual de Nueva York, en Pacho. Sí, 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 sí. Yo te vi, yo te vi en la carrera. Ah, yo iba, okay. subiendo con, yo iba subiendo con Alejandra Cadena. Ok, ok, qué chévere. Sí, sí, sí. A hacer fonditos, a disfrutar de la bici. Eh, tengo mi marca también personal, que se llama Japo Custom, que tenemos artículos deportivos eh, para ciclistas. Entonces también creo que Estuve en un buen nicho de mercado, estuve haciendo lo que me gusta y ya, disfrutando todavía la bici. Vamos a hacer un paralelo entre las dos historias, porque me contaste de tu parte como ciclista, pero ahora vamos a hacer el paralelo con, con Egan, que antes de ser su manager, pues, eh, del grupo de los mejores amigos de él. ¿Desde cuándo tú decías que más o menos como ya sé que Egan se perfila para ser, pues, lo que es el figurón que es? Eh... No, yo creo que, pues pucha, uno como amigo, que te digo yo, no, pues toda la vida fue muy bueno. O sea, toda la vida ganaba en su categoría, toda la vida se le veía la calidad y, la, y el plus que tenía. Pero yo creo que un antes y un después fue después de la medalla mundial que hizo Junior en el cross country, creo que fue en Suiza, si no estoy mal. Ahí ya uno dice como, venga, este huevón es de otro mundo, porque nosotros con Brandon lo habíamos ido a hacer dos años, yo dos años antes, Brandon un año antes, marica y nosotros éramos muy buenos y nos fue muy regular o sea, yo hice como de 20, <risa> okay. Brandon como también de 20 y pégale y dejándonos la vida, o sea que yo decía marica hacer una medalla mundial en una carrera de esas partes porque este tiene mucho motor Ajá. entonces ya más como, como más cercanos y más amigos decíamos como marica no, este tipo de puta va a ser muy bueno, va a ser muy bueno porque hacer una medalla eh, mundial en una cosa de esas que nosotros no somos eh, por decir potencia o sea eso o sea, para mí esa medalla creo que es muy importante tanto como no sé pues estoy hablando por hablar pero es tanto como no sé su primer tour del avenir pero esa medalla fue pucha es muy importante para la gente que sabe el ciclomontanismo y sabe la historia del ciclomontanismo en Colombia y sabe la historia del ciclomontanismo en el mundo hacer esa medalla es de locos O sea, más o menos cuando él ya ficha por el Sky en ese momento, ustedes ya se lo veían venir. Sí, más cuando ya gana el Tour del Avenir con Androni, ¿cierto? Y viene y gana Tour, tour Oro y Paz, creo que era, el primer Tour Colombia que hacen con Sky. La Oro y Paz, sí, sí. Marica, y ya que le gana a Rigo, que le gana a Nairo, que le gana a Sergio Luis, uno dice, no, marica le ganó a Nairo. O sea, que no éramos muy chiquitos, no, marica le ganó a Nairo, o sea, oh, puta, Nairo es segundo en un Tour y este viene y le gana aquí un día en Colombia entonces ahí ya vemos como 
cómo es su progreso y cómo es su motor y cómo es todo lo que ustedes ya saben de él. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste o cuál fue la sensación eh, en 2019 en los campos elíseos? No, fíjate que tenemos una anécdota bacana porque yo estaba corriendo en España y yo voy corriendo a la etapa y básicamente... Eh, eh, básicamente... Eh, fue pucha, estoy corriendo y el director de mi equipo por el pinganillo que como, hey colombiano tu amigo, tu amigo es líder del tour Venga, yo voy allá a tope yo, que Bernal ¿Qué? no, tu amigo, sí. cuando pasa el carro y el man estaba más feliz que yo Venga, el director de mi equipo era como, no, macho eh, somos líderes con Bernal somos <risa> Yo, qué chimba, weón, tal, pero manica, yo en mi película. Ya, <risa> no te lo, sí, sí, ni ponías cuidado. <risa> ya luego en la noche veo en redes, veo todo y digo, no, este marica está haciendo historia. Digamos, cuando uno corre, o sea, yo no estuve tan pendiente de ese tour y ya en esa noche como que empecé a indagar, como, venga, ¿qué, mañana qué pasa, mañana cómo es la etapa, o sea, se puede ganar el tour y todo el mundo, claro, marica, el otro día es una etapa, no sé qué, a la Philips se quedó. Eh, Tomás es el segundo y no le va a partir entonces yo no, berraquito marica, berraquito ya luego corre y nada, nos vemos con Egan como a fin de año porque pues yo me quedo allá otra vez todo como hasta octubre eh, no estuvimos ni en su recibimiento aquí en Colombia del, pues nosotros estábamos allá corriendo y ya nos vimos como ya después de todo nos vimos en un giro de Rigo eh, de ese año. ¿En los cafetales? Eh, ¿Sí? Por allá, por allá nos fuimos a ver y allá nos encontramos, marica qué chimba, huevo, tal y ya nos contó toda su película pero no, muy bonito, muy bonito no lo viví, me hubiera gustado vivirlo más como lo vivió la gente en Colombia porque fue como muy grande yo lo viví en España pero no, ah, hoy digo que que pues fue muy muy teso, o sea tal vez no vuelva a pasar <risa> no sé ya entramos al bueno, vámonos a la otra grande de Egan en 2021 cuando muchos, bueno las primeras semanas arrasó parecía que iba a ganar sobrado y nos estuvo temblando la etapa que Yates lo atacó y cuando está el Dani Martínez ahí apoyándolo y dándole, dándole rueda eh, ¿la padeció usted también? ¿pensó que se le iba al giro? Sí, más porque era el cumpleaños de su mamá, una anécdota aquí que, que muy, muy, muy poca gente sabe. Y Bernal pues venía muy bien, ¿no? En una condición supremamente buena. Y él dijo como, ¿qué sin va a darle la victoria a mi mamá hoy? Y él parte primero, pa, cuando él como, uy, no, no voy tan bien hoy. Pa, se sienta y Jades, pa, lo ataca. Y ahí es cuando pasa todo eso que Dani pasa. Y es más porque se emociona porque dice como marica, dice como de mi mamá, que chimba, fue puta, ir a tope y darle la victoria a mi mamá. Claro, no se da cuenta que Jade ese día tiene su día vivo bueno y él tenía su día malo. Y al final pues tuvo, tuvo a Dani y, y bueno, no se escapó ese giro, pero qué chévere, chévere. Yo ya, ese sí lo viví muy, muy, muy yo, porque ya estaba trabajando con él, habíamos hecho bastantes cosas antes de ese giro porque fue su, su tour que no le fue muy bien por su problema de la espalda eh, su recuperación de todo ese medio año y ya empezamos a trabajar todo para ese giro fue como decir es que Chimba Bernal le demostró a todo el mundo que, 
que no se había encontrado ese tour como todo el mundo decía, ¿no? Como que, ah, no, el tour súper suave, que le ganó a no sé quiénes. Ahí Bernal, ese giro lo ganó con creces y muy, muy bien. Vos empiezas entonces de manager en 2021. En 2021, sí. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿qué, bueno, primero, ¿qué implica ser un manager en ciclismo? Dos, pues uno dice un manager, pues es una persona que ya es veterana. Y tres, eh, sí, o sea, ¿por qué Gant te pide el favor? Yo aún estoy, estoy aprendiendo, o sea, yo, yo, ni, yo ni soy manager, o sea, yo siempre digo como le estoy ayudando de corazón y le estoy ayudando en lo que estoy aprendiendo a hacer a mi amigo, ¿sí me entiendes? O sea, obvio en un futuro sí lo quiero llegar a hacer con deportistas igual de grandes a él, pero hoy soy una persona de 27 años que estoy aprendiendo de todas las personas que me rodeo. O sea, y lo digo de, no sé, Juan David Aristizábal, que es el, la persona que está con Rigo, de muchas personas que me han dado su mano, Miguel Pajón, toda la gente, eh, es aprendiendo de ellos, aprendiendo de ellos. Apenas soy un amigo que le está ayudando a su otro amigo, eh, yo en ningún lado digo que soy el manager porque pues no, o sea, eso sí ya es como ser uno muy top. Sino nada, soy la persona que le hace un poco la vida más fácil a Bernal aquí en Colombia. O sea, es eso, como que ayudarle en sus cosas, tratar de guardar las entrevistas, estar en esto, en lo otro, estar pendiente de todo. Y nada, que él esté en Europa corriendo su tour tranquilo y que aquí en Colombia todo va a estar bien. Diego, um, remontémonos a el episodio creo que pues, no quería, o bueno, no se quiere hablar de esto, pero pues toca cuando se habla de Ganíes en enero del, del año pasado, cuando sufre el accidente en Gachancipa. Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste vos? ¿Dónde estabas en ese momento? Ah, estaba en la casa de él. Nosotros en esa época estábamos bastante juntos, estábamos como haciendo varias cosas juntos de trabajo y demás. Él estaba en concentración con su equipo y yo estaba en la casa de él y fue, fue, fue extraño, fue como un día de esos que uno dice como pasó de todo, ¿no? <ríe> o sea, como que, eh, que esos días que uno dice como ojalá no pase, pero pues, puta pasó. Eh, no, me llamó el papá de él, como que tú qué sabes de lo que están diciendo en la radio, que yo nunca aprendo la radio, o sea, yo no. Sí, que uno está en el celular ahí engomado y pues Twitter, las noticias. Yo, pero ¿qué pasó en la radio, Malca? Cuando ya me empiezan a llamar mucha gente, o sea, como no, de los medios, de no sé quién, de no sé qué, qué pasó, Egan, cómo está Egan. Y yo, oye, Malca, yo llamo a Brandon, porque Brandon estaba con ellos, y Brandon me dice, como perro, no sé nada porque yo me quedé en un control que me están haciendo aquí en el hotel. Y yo, Malca, ok. Cuando ya Camilo Castiblanco ya me llama y me dice, como parce, Bernal se accidentó una mierda, eh, debemos ir a la clínica. Y yo, no, Malca, debo natar. Yo llego a la clínica y Egan se demora bastante en llegar ahí. O sea, Marica, como media hora. Y ya lo único que hago, Marica, lo veo bajar de la, de la ambulancia, vuelto una nada para darse. O sea, literal iba muy mal, muy mal. Y ahí ya me cambia como la perspectiva porque yo dije, Marica, se cayó. Y cuando uno se cae como siendo así, no se dice como, ah, Marica, se cayó, pero puta, echar para adelante. Y yo dije, Marica, la clavícula o lo demás. Pero no, que era tan tan grave, o sea, cuando ya lo vi bajar de ahí dije, uy no marica esto, esto no está bien 
porque fueron pasando las horas y seguían saliendo reportes que cada vez habían más partes implicadas en el cuerpo de él, afectadas. Y los médicos cada vez salían y era como un batacazo. Pum, pum, pum. No, o sea, todo mal. O sea, cada vez iba más mal, cada vez iba más mal. Cada hora le encontraban algo más, cada hora le... Y esa noche no, no dormimos estando ahí en la clínica porque esa noche mismo le hicieron la, la cirugía de su espalda para ver si tenía movilidad en las piernas, ¿no? Porque eso era lo que pues más, más preocupaba. Una cosa los médicos decían, marica, está vivo. Ya con eso, parce, dicen por bien servido porque todos... Eh, ese accidente lo tienen muchos motociclistas, nos explicaban los médicos que se estrellan supremamente duro con los carros y los motociclistas básicamente la mayoría quedan ahí. O sea, no todos, no todos le pasa lo que le pasó a Bernal, que es que llegue consciente a la clínica y esté despierto antes de que lo vayan a operar. Entonces él decía, marica, está vivo, eso ya es una gran, gran, gran ayuda. Ahora es que pues responda a todas las cirugías y pues que, que, que mueva las piernas cuando se despierte pues dime que a uno le digan eso, no, marica, sus... Ah, Obvio, está vivo, pero, escucha, es Bernal, es nuestro... Sí. El, uno, pues es nuestro líder en la manada, por decirlo así, es nuestro man que siempre vemos, siempre estamos para él, siempre le entrenamos con él, siempre es nuestro... el que nos despierta para entrenar. O sea, esa noche fue una mierda porque decíamos, marica, donde él no... donde no pase qué, o sea... Puta, ¿cómo uno va a volver a montar bici y ver a mi amigo ahí? O sea, se le pasan uno por la cabeza muchas cosas. Y, y no, sufrimos mucho, sufrimos mucho. Eh, ya cuando se despierta, eh, y bueno, pues no movía las piernas. O sea, estaba hecho mierda de todo lo que le habían hecho. Duró bastantes días en que, en que pudiera saber que, que iba a caminar y lo otro era su rehabilitación que también todo dependía de cómo el cuerpo tolerara todo lo que le habían hecho que marica Bernal está reconstruido todo, o sea tú en donde lo ves de pie eh, es un robot <risa> o sea tiene muchas cosas en su cuerpo eh, y no o sea yo lo admiro, yo y ahí se me aguaba el ojo viéndolo ahí y que no suelo yo nunca subir nada en mis redes sociales mucho con él, o sea soy muy tranquilo también y hoy hice una publicación porque siento que fue puta, este marica ha pasado por muchas cosas. O sea, no te imaginas lo que ha sufrido y lo que nosotros internamente hemos visto de él es muy, 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 muy conmovedor, muy conmovedor y decir como no, marica, este man le gusta mucho la bicicleta y no, no tiene un final. O sea, él nunca dice no, nunca tiene por decir una excusa de que no, marica, hoy no, sino para si siempre era un poquito más... Yo le llevo el simulador a los que como a las tres semanas de que sale de la clínica. Y yo, perro, pero se va a subir así, perro, yo me subo. El primero montó bici, bici y después caminó. O sea, con, a las digo, tres semanas. Por ahí. Sí, no, no, no recuerdo bien, no recuerdo bien, pero, pero sí, fue, fue, no sé, como un mes. Bueno, no sé, no, no, no tengo bien los, los recuerdos, pero el, el primero hizo rodillo. O sea, suavecito, muy suavecito, con su pierna que tenía mucho mejor. Eh, la otra quieta. No, ese marica eh, tiene, tiene otro, otra cabeza y, y eso es lo que hoy quise como, como en mi publicación decir como no, estoy putada, está allá porque se lo merece y se lo ganó. Y todos los días madrugar a una terapia acá, pues que yo creo que la gente que ha pasado por eso 
eh, sabe, digamos, una gente de a pie que no le ha tocado vivir una rehabilitación de un accidente, yo creo que no sabe lo tedioso que es cada día de eso. O sea, el sufrir en una terapia, porque no es solo ir a la terapia, sino el caso es un dolor terrible. Ir a una terapia de esas y todo lo que este huevón vivió eh, fue muy, 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 muy inspirador. Yo creo que para la gente que, que, que va a pasar por cosas así o que está pasando... Eh, escuchar o ver las entrevistas de Egan eh, que lo motiven o sea yo creo que eso es para que la gente eh, saque su mejor versión como él siempre porque ahí nos cambia la óptica muchos también de lo de Egan porque veíamos a Egan como la, el joven maravilla imbatible como vos decías lo que pasó en el Giro de Italia y pasamos a ver que somos humanos también eh, y pasa a ser un campeón de la vida que ahí ya la batalla es para recuperarse y a pesar que muchos no lo veíamos otra vez esa misma temporada y ese mismo año retoma en el Tour de Alemania creo ¿no? sí, sí, muy loco ¿no? Eh, yo muy país... loco como en la segunda etapa, jugué madre, nos pone a sufrir a todos y, y, y que, que yo lo veía como marica, todavía está todo muy, muy fresco, lo de puta como, ¿cómo? O sea, yo decía como, no, espere, pero es la ambición de él, yo creo que eh, tiene, tiene ese plus, tiene ese plus de sufrir, tiene ese plus de que marica para él nada es imposible y bueno, nada, solo quiero que, que disfrute su tour. O sea, creo que era la misión que él siempre tuvo fue estar en una gran vuelta nuevamente y volverse a sentir Egan. No como el campeón, sino como el man que está disfrutando la bicicleta. Creo que cuando él disfrutó la bicicleta, ganó un giro. Eh, cuando él disfrutó una, la bicicleta, ganó un tour. Y eso es lo que, que él haga en este, en este nuevo tour. Que disfrute, no importa el resultado, no importa la presión, no importa nada, sino que está allá lo está viviendo y pues Ari, es un tour bueno esto va por el tema de Gani también vos como deportista de, de alto rendimiento que pues querías hacer y profesional eh, ¿qué porcentaje mental necesita alguien para poder ser deportista para saber uff voy a triunfar viendo tu caso y viendo el caso de Gani yo creo que, que es un 60-40 yo creo que el 60 el físico el 40 el, el mental o sea yo creo que tienen que ir muy alineadas por no decir que 50-50 porque capo yo creo que la, la, la fuerza mental se adquiere día a día con tus entrenamientos con el levantarse a decir marica hoy está lloviendo hoy me toca hacer ciertos trabajos, me toca hacer seis horas voy a ir a hacerlo esa fuerza mental también se educa y yo creo que en esta época hay muchas formas mucha gente, mucha, mucho profesional que también se enfoca en eso y que bacano porque nosotros nunca lo tuvimos, nosotros nos tocó a lo de nosotros y dele a la cabeza de uno, pero ahorita hay mucha gente que también forma ese tipo de cosas como que te forma tu parte mental te saca la mejor versión de ti y todo eso, yo creo que los jóvenes que ahorita están en el deporte deben pues anclarse a esas herramientas y poder sacar mejor provecho de lo que nosotros pudimos haberlo eh, sacado ¿no? eh, otra cosa también la ambición a donde te quieres ver o sea, yo creo que cuando eres profesional en, en, en tu área, en el deporte, en todo, es la ambición a dónde quieres llegar. O sea, no sé, tú en, 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 tu, en tu contexto tienes algún tope y dices, marica, yo quiero llegar hasta allá y ese es mi sueño y voy a hacer lo que sea por llegar ahí. Aquí en nosotros era ser profesionales, correr en Europa, llegar a un tour. Entonces, es la ambición y esas, o sea, esas dos cosas se deben juntar. Yo creo que 50-50. 
cuéntame un sueño tuyo a corto y a largo plazo. Un sueño a corto plazo, eh, creo que eh, ser... Eh, no, creo que estoy sacando la mejor versión de mí en todos mis aspectos eh, profesionales. Ya ahorita todo lo que hago quiero hacerlo bien, de la mejor forma, y, y tengo pequeñas victorias diarias, que es lo que siempre me, me recalco a mí como como deportista y ahora como empresario y como eh, profesional en los otros ámbitos que hago y es eh, hacerlo todo de la mejor forma sacando la mejor versión de mí ese es mi, mi, mi sueño a corto plazo eh, tengo varios proyectos eh, con mi marca con algunos proyectos ahora estoy haciendo unas carreras en el, voy a hacer una carrera de gravel en, en, en noviembre y voy a hacer algo muy bacano con corredores pros entonces también sacar la mejor versión de mí y a largo plazo eh, bueno, me veo como un manager eh, de deportistas bastante importante en mi país y que chévere fuera a nivel del mundo eh, Diego, cuéntame ¿estás en el mejor momento de tu vida? sí Sí, me siento muy pleno, muy a gusto con lo que estoy haciendo. Eh, mucha gente me pregunta cuando gané el fondo, cuando gano los fondos o cuando me va bien en las carreras que, que si no me da duro el no estar siendo profesional. Y yo le digo a la gente como no, no me, me gusta la versión que estoy viviendo hoy día porque volví a cogerle el gusto a la bicicleta. Creo que si hubiera seguido siendo profesional, tal vez estaría en un equipo Tal vez estuviera ganándome la plata siendo profesional, pero no lo estuviera disfrutando como hoy lo estoy disfrutando y creo que no, no tengo remordimiento de haberme retirado y sí, estoy muy feliz haciendo lo que hago hoy. Capo, eh, esta pregunta yo creo que la respuesta ya me la sé, yo creo que es muy obvia. Aquí en Colombia a los ciclistas nos identifica un puerto de montaña. ¿Cuál es el que te identifica vos? Pacho. No, yo creo que me encanta esa subida por, por todo lo místico que tiene con nosotros, con mi grupo de, de amigos y mi grupo de, de, de grupeta, los, los, los que montamos siempre le tenemos mucha fe a esa subida y tanto como Aigan lo ha hecho ser el que es, eh, preparando su tour y su giro que ganó fue en esa subida, como a mí ahorita este año creo que gané una carrera que quería ganar en mi ciudad, en mi subida preferida. Y me preparé para eso, creo que no era el más fuerte, no era el, el opcionado para ganar, pero para darse me preparé demasiado, la gané y aún así la sigo queriendo mucho. Okay. Um, para esta última parte de la nota aquí en el Giro del Café, acostumbramos a cerrar las entrevistas con una dinámica de pregunta-respuesta. Te pregunto y me respondes con una palabra, ¿listo? Listo. A ver, una carrera grande. Tour. Una clásica. San Sebastián. Un lugar en el mundo. Nueva York. Persona favorita. Mi mamá. Un ídolo. Alberto Contador. Comida favorita. Hamburguesa. Equipo de fútbol en España. Real Madrid. Canción favorita. Eh, canción favorita. Canción favorita. Jue madre, tengo muchas. No, espérame, tengo una, sí. Eh, eh, una de Gucci que se llama Me gustas tanto Palabra que te defina Disciplina Bueno Diego, gracias por estar en el giro del café No, gracias a ustedes Espero que lo hayan pasado acá ¿no? Que hayan eh, disfrutado de, de estas historias De estas anécdotas Y bueno, espero que nos 
por ahí en la ruta montando bici. <risa> 